0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do arroba, Leituras de Negócios e o Vinícius Justi do arroba, VG Associados. E hoje o que a gente vai falar sobre um tema bem polêmico, aí, um tema que está chamando a atenção, que é o novo ensino médio e a proposta né, de formações mais voltadas ao mercado de trabalho. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro. Que aqui no Café Empreendedor nós sempre falamos em nome de Cicred. É aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona, profissionalize as redes sociais do seu negócio com Arcona, marketing de resultado. Acesse o site arcona.com.br e saiba mais. Também falamos aqui no café para VG, consultores associados. Agora a VG é internacional, consultorias em gestão estratégica e de pessoas além o que é do BPO financeiro. Segurança e qualidade aí na tua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br, preenche o formulário, já manda um alôzinho ali né, e já Bora. segue conversando com a gurizada. E lembrando, você pode entrar em contato conosco aí, mandar a tua mensagem pelo, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, enfim, manda o teu sinal de fumaça aí que a gente vai te respondendo também. Na sequência pode mandar o teu, teu comentário aí, enfim, nas redes sociais e também lá pelo Spotify. Depois você vai ouvir a gente aí, pode mandar a mensagem. Fala, gurizada, tudo tranquilo na, na, na Santa Paz aí?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem. Fala
0: bem no microfone, que que nós, nós não estamos te ouvindo. Não
1: estou falando no microfone. Ah, agora, agora tá. Não, estou sem retorno aqui, desculpa, pessoal. Bom, então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta aí nas plataformas e boa noite para quem está conosco ao vivo.
2: Muito bem. Buenas, eu vou falar só buenas. Vamos vamos resumir o boa tarde, bom dia boa noite com buenas. Quem não é aqui do Rio Grande do Sul, dá um Google e o que é buenas.
1: Muito Mas tô bem. tranquilo,
2: cara. Acho que uma semaninha aí de... Fechamento de mês, né? Iniciando o fechamento do primeiro trimestre de 2022. Olha só, hein? Uh, o ano já começou, então, para quem esperava, né? Fim do carnaval. Já estamos com os supermercados lotados de ovos de Páscoa, para o terror dos pais. Inclusive, vi um, um vídeo legal para ti, Erika. Que é quando chega perto dos ovos, tu tapa... Perto dos ovos. Chega perto é, ovos de Páscoa, <risos> tapa o, os olhos da criança e sai correndo até não avistar mais ovos de Páscoa no supermercado. Pô, parece aquele é filme, é filme da Sandra é Bullock,
0: que eu não me lembro o nome agora.
2: Mas que é nessa pegada aí de vendar ah, os olhos e não
0: enxergar, né? Que olha,
2: pelo aumento do preço das coisas, não sei a quanto vai o quilo do chocolate. O que, que vai ser mais caro, o quilo do chocolate ou a gasolina? A cerveja. <risos> a cerveja não aumentou tanto.
0: Olha, não, tu a não não chegou a mudança toda, né? tu é
2: o cara das cervejas artesanais, né? Não, cara?
0: não, não. Eu sou o cara da, da, da Heineken.
2: <risos> oh, Pô, não Pois é, não graça? tô pagando aqui, né?
0: Um de beijo para vocês aí. Mandam pelo menos um, um coolerzinho aí com um assento e poucas, né? Não, não já, pedimos, dá pra, já dá para fazer não, a alegria não da galera. nada além disso. Que barbaridade, né? São v- muito vendidos. <risos> Pô, falar de cerveja e o nosso assunto de hoje não, não, não né... Ah, sou gurizada também derrete, né? Vamos combinar. Que isso! Que horror, é, né? Mas é verdade, é verdade, que seja dito, né? Que, como dizia minha avó, o que é tem que se dizer. Você
2: está estimulando no ensino médio já essas coisas. Não, eu
0: não, só estou observando. Ah, que que já lecionei para essa galera aí, né? no início da carreira, Pô, eu lá no auge dos 22 anos dava aula pra... É, eu com 22 ah. já dava aula pra <risos> tava... Gurizada com 14, 15. Um
1: recém-egresso ah, tá louco, do ensino velho. médio, praticamente. Não, no... imagina.
2: <risos> eu achei que tu tava no ensino médio com 22. Aí eu fiquei Não, porra, não, não. <risos> Aí não, não, não.
0: Não, eu tava saindo da, da universidade. Ah, lá, saí da, 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 saí da universidade com 21. Pô, precoce pra caramba, né? Mas enfim, Gurizada, Você vamos... Veio.
1: Pausa. Oi? Ontem fiz 17 anos, ontem no sábado, 17 anos de formado na administração. Pô, meus parabéns. Sai com que 20. Que isso, Tava hein? falando que com 21, sai com 20. Tá quase Uou. com
2: maioridade da tua primeira formação, é. né? Que deixamos registrado aqui, que são cinco, meia dúzia.
1: Ai, meu Deus. Atualmente, hum?
2: mas em
0: mais duas aí no processo. Ah, não. De graduação. Aí não para. É, é aí, o coisa. Google. Muito bem, então, gurizada, vamos puxar o nosso bate-papo de hoje, que é a reforma do ensino médio, né, ela que está prevista para ser colocada em prática em 2020, aliás, foi né, e é atrasada por conta da pandemia, acabou sendo implementada somente em 2022 e aí tem dado o que falar, a gente vai, vai falar um pouco sobre isso. Nesse episódio a gente vai debater o assunto, explicar aí quais foram as alterações né, e discutir a respeito de currículos escolares que pretendem aproximar né, os estudantes do mercado de trabalho. Pô, cara, eu já arranco, né, trazendo, pô, uma experiência que eu tive enquanto fui professor lá do if então um grande beijo aí para toda a galera que faz parte da gestão, administração, colegas, enfim. É, é, uma, eu digo, é uma fábula trabalhar lá, cara, porque é um lugar maravilhoso, sério. Pelo menos é a, a perspectiva que eu tive lá dos dois anos que eu passei e onde eu comecei também a lecionar. E, cara, tu interage, na verdade, ali, pelo menos a proposta inicial, né, que era do Cefet TFPL, é articular aqui o ensino ali com os jovens, né, com a, o ensino básico. Ensino médio, né? O médio com técnico. E uma coisa que sempre me chamou atenção, e aí já passo para a discussão, é o seguinte, cara, que a galera, 14, 15 anos, quando entra no ensino médio, não tem a mínima ideia do que que vai querer, do que que vai seguir, né? E aí eu me lembro que na época, né, Eric, a gente fazia algumas pesquisas junto aos alunos ali, cara, a gente identificava uma série de fatores. Dentre eles é justamente o... Bah, comecei esse curso... Sei lá, porque o meu pai me falou, porque a minha avó, porque o meu tio se formou nisso aqui e era legal. E entrei meio que por osmose para ter um ensino né, um pouco melhor. Mas o que, me, o que eu fico pensando é, cara, é, já trazendo a questão do novo ensino médio, é essa, essa, esse, essa parte da profissionalização. Cara, a grande parte do jovem não está ainda preparado e não tem a noção do que,
2: que vai seguir, por onde vai seguir, né? Mas tu Não sei se tu pegou, mas na minha época era muito comum o teste na vocacional. É, mas é verdade, a gente está falando <risos> em 20 Cara, anos não, atrás. Não, não, não era tão Tinha
0: é, e tal, mas não era uma coisa...
2: É... Há 20 anos atrás tinham psicólogas dentro das escolas aplicando o teste vocacional para oh, os jovens tá, entenderem mas... qual era... Vamos só contextualizar escolas privadas. Escola particular. Ah, eu, tá, não, 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 eu, não, mas, eu não, Eu não estudei escola né, Não, não, privada. mas nas escolas públicas também acontecia porque era algo muito comum naquela época. Até a não ser a Erika, como formação de psicóloga também, eu tenho acompanhado uma ex-estagiária minha que está fazendo esse trabalho na cidade dela, de trabalhar com jovens para... É que eu não sei se... Hoje em dia ainda se fala teste vocacional, mas que como era muito comum. Como uma das comum. ferramentas
1: né, dentro de um contexto de orientação profissional. As uhum. pessoas... É, Ainda é comum, sim. Né? Uh, muito embora hoje, provavelmente, vamos lá, eu tenho um filho de dois anos, dez meses, que pode ter uma profissão que ainda nem existe. Claro, né? A gente está falando de outras dinâmicas de mercado. Uh, mas sim, acho que tem toda uma questão, uma, sempre uma, uma discussão que atravessa ao longo dos anos, que é uh, a expectativa de que escolhas profissionais sejam feitas por adolescentes. né e isso, acho que Uh, o Leandro falava, né, o exemplo ali da experiência dele no, no campus Pelotas no IFSUL, eu acho que nessas escolas que tem o um ensino técnico integrado com o médio, uhum. principalmente, que acaba sendo uma escolha, assim, bom, eu sou um aluno do, né, hoje do nono ano, né, que o fundamental hoje uh, vai até o nono ano, uh, e eu vou ter aí 14, 15 anos quando estiver ingressando no ensino médio, e eu vou fazer uma escolha de algo que ao final vai me dar Uh, um diploma de um curso técnico, né? nesse caso, n- nesse exemplo específico que o Leandro estava uh, falando. E aí se via, de várias formas, né? uh, que num dado momento, quando o estudante ingressava uh, né, a ter mais horas, mais contato assim, com o que era de fato uhum. aquela área de formação uh, profissionalizante, era uma frustração incrível. Né? E aí, bom, sempre se levantou uh, Muita discussão né E em um dado momento da, da história Você teve, por exemplo, né, nessa instituição Um ano inicial que era preparatório Que você não ia para curso nenhum E tu ficava ali dentro fazendo aquele primeiro ano E depois tu escolhia para onde tu ia né? E uma série de coisas uh, Mas acho que, que Se a gente tirar essa ideia do peso Essa expectativa do peso de uma escolha Como algo que é uhum. imutável E que Isso. é para a vida inteira Com Certeza a gente começa a conversar sobre isso em, a partir de uma outra perspectiva. A Primeiro, porque bom, o que a gente mais vê hoje é a transição de carreira em qualquer tempo para coisas totalmente distintas. Uhum. Né? Foi-se o tempo uh, que, que, enquanto sociedade, uh, a gente escolhia uma e morria abraçado nela até o enfim, né?
2: E a própria obrigatoriedade de alguns cargos, né? Que antigamente quando a gente trabalhava, a gente criava lá a descrição de cargo, enfim, e tinha os pré-requisitos, né? Para esse cargo somente ter essa formação. Uhum. Hoje isso já quebrou de alguma forma também, que não existe mais a obrigatoriedade. Tu tem o desejável, né? eu digo isso porque o assessor de investimento da da empresa que é parceira da VG no BPO é psicólogo. O cara se formou em psicologia e entendeu que ele gostaria de trabalhar com investimento. E também investimento fala sobre comportamento humano.
1: Sim.
2: E hoje ele é um assessor que, por estudo, né? Ele tem o um conhecimento técnico, mas por formação ele tem um, um conhecimento complementar que provavelmente possa diferenciar ele uhum. dos demais. aí é,
1: vou dar né? um outro exemplo de um mercado que a gente recorrentemente tem falado aqui: o mercado de TI. Sim. Uhum. Né? não absorve mais uh, o número de profissionais que formam para a demanda. Então, em vários lugares, uh, o que se busca, de fato, é a habilidade e o conhecimento ali, não necessariamente uh, a formação. Né? Bom, eu sei programar, não interessa se tu tem, então tem, se tu passou ou não passou, vem fazer o teste uhum. e se tu performar bem ali naquela experiência, uh, tu já fica porque, bom... A grande questão aqui com esses exemplos é a gente ver que outras dinâmicas têm se apresentado no mercado. né? E acho que, apesar de todas as críticas, de de tudo que ainda falta se definir em torno desse novo ensino médio, eu acho que, para começo de conversa, a gente tem que reconhecer que é um movimento tentando alinhar cada vez mais a, a, a disparidade que existe entre a formação escolar e o mercado de trabalho. Uhum. Né? Que, enfim, se na nossa época a gente já enxergava isso, em to- e eu não estou falando aqui só de ensino fundamental, só de ensino médio, também falo de ensino superior e a gente vai falar sobre isso num dado momento sim, sim. quando a gente falar quem é que vai dar aula, né? porque esse ciclo, é, ele fica. É, mas acho que sim, todos os níveis de ensino fica muito claro que existe uma distância muito grande entre o que se vê lá no ambiente de aprendizagem e o que de fato acontece, entre aspas, na vida real. Uh, acho que todas as tentativas que acontecem no sentido de tentar aproximar mais, esses mundos são muito válidas, né? Uhum. E, Com certeza. E acho que essa é uma das grandes discussões sobre o novo ensino médio. Não, e voltando
0: num ponto aqui que a gente saiu conversando por um lado, mas não falamos ainda pontualmente né, na, na mudança, o que, que. Quais são as mudanças, né? E elas começaram lá em 2017. Vale lembrar que isso ainda a gente estava no governo do Temer, né? E que passou também, sei lá, mais umas seis ou sete reformas grandes. E, cara, toda reforma, ela vai trazer é, é, discussões, polêmicas, debates, e acho que é natural do, de todo o processo. Agora, uma coisa que é bacana a gente ressaltar, que é o tempo mínimo do estudante na escola, né? Que ele passa de 800 horas Isso. por ano para mil horas. Cara, só esse ponto, é. claro, que não dá pra ser de qualquer jeito, mas esse uhum. ponto é muito relevante, né, cara? São porque 5 cara, mais. Se a gente avaliar a, a, tipo, o volume de horas que o, o estudante brasileiro fica frente a outros países e outros países vizinhos aqui, a gente é ridículo. né O número de horas que o aluno fica em sala de aula. Ainda mais na, na
2: rede pública. E vamos falar mais de rede pública, né? É. rede
0: privada, cara, é, é diferente, é, né? É isso
2: que eu comentava. Eu puxar o gancho que tu fez anterior. A, a rede privada hoje ela já tem, porque ela tem praticamente os cursinhos pré-vestibulares a, anexados ao, ao colégio. Então os, os alunos passam quase que... Todos os dias, turno integral, né, de manhã e de tarde, estudando. Mas acho que a, a e quando não tem um o
0: ensino bilíngue que tu tem, né, sei isso. lá, de manhã, a formação normal, mas de tarde vai ter algumas horas ali, vai ser inglês, vai ser Mas espanhol, o ensino
2: público, geralmente, ele tem uma carga horária mais reduzida. Então, dessa forma, tu também amplia obrigatoriamente a permanência dos alunos em sala de aula e aí tu agrega outros conhecimentos que a gente vai falar mais pra frente. Mas eu só queria fazer um, um, um parênteses aqui pra falar que é, acho que é muito importante destacar para quem está nos escutando que nós três somos professores de pós-graduação, né? com outras experiências de docência, é, já fomos alunos, óbvio, de ensino médio, então o nosso posicionamento é muito em cima do que a gente vive, do que claro, a gente vivenciou, claro, com mas com conhecimento dos dois lados para trazer algumas informações, mas como sempre é uma opinião, né? não quer dizer é, está que certo ou está errado, é a nossa leitura sobre isso. Hum e que conforme os assuntos forem se estendendo também aí no, no mercado, porque é isso também, é, hoje a gente fala sobre muita expectativa do que vai acontecer, não sobre de fato o que aconteceu, porque começaram as aulas fazem nem 20 dias, né? então é tudo muito experimental e tem aulas que nem começaram ainda, na verdade. Então, só para fazer esse adendo e trazer, que é um recorte, uma opinião nossa sobre esse assunto, quem quiser se aprofundar mais, depois pode é, buscar mais informação ou também esperar acontecer muita coisa que está para acontecer. Cara, tem um ponto que me chama a atenção nessa, pelo menos do que está rolando, do que a gente tem de, de
0: informações do que realmente está acontecendo, que é o seguinte, né? primeiro vai ter uma base nacional comum curricular, né? que já se tem, mas enfim, a, a ideia do, desse, desse ensino médio é que se tenha a, no primeiro ano, pelo que eu, pelo que eu entendi e na sequência tu tem as trilhas formativas onde o aluno vai mais ou menos escolhendo para hum. alguns nichos né de áreas uh, e tal aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma série de que uh, penso que o governo do estado ainda está está tipo escrevendo e tal mas é, é bacana a gente perceber o seguinte né que elas são limitadas tipo elas claro conversam com várias áreas elas simpatizam com hum. com as cinco principais áreas ali que que, que, que traz esse plano mas de qualquer forma o deixa o aluno muito à vontade para poder trilhar mas mesmo assim voltando naquele ponto que cara muitas vezes vão, ele não vai ter a, a, a tipo a certeza e é difícil até muitas vezes quando a pessoa é mais velha né é adulto uhum. sabe ter certeza de, de, de que curso escolher e tudo mais mas de qualquer forma já vai ele vai tendo um, um caminho formativo onde ele vai poder fazer a sua a sua
2: escolha é, mas vamos ser sincero também né nós quando éramos é, fomos alunos tinha as disciplinas que a gente mais gostava. Não tem, não. e Isso não tem como um aluno não saber aquilo que ele não, mais e se, se assemelha, que ele mais gosta. Claro que também tem muito papel do professor nessa escolha, mas a, as bases principais ali do, do conhecimento é matemática e suas tecnologias, linguagem e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, e tudo tecnologia, e ciências humanas e sociais aplicadas, né? Cara nada mais é do que as principais disciplinas que tu vem lá no teu início do fundamental e depois acaba sim, se abrindo sim. um pouco mais cara e outra outra coisa em
1: grandes áreas, né?
2: outra coisa bacana é o
0: seguinte né Porra, o nosso país é continental né então a nossa realidade o pessoal que tá no acre o pessoal que tá sei lá no norte do país ela, ela é bem diferente não só no, no, no mas cara em áreas de, de, de até mesmo de interesse econômico né de desenvolver a própria educação para ter mão de obra né e pelo que o, uh, traz aqui essa, essa mudança, os Estados serão os responsáveis por criar essas essas trilhas formativas é né dentro das suas expertises dentro daquilo que o Estado, naquele momento, enxerga como uma opção, né, como uma oportunidade também para fazer o link que a Erika falou lá no início, que é aproximar né, o ensino médio do mercado de trabalho. Também isso me, me chamou a atenção, porque, pô, às vezes a gente, eu me lembro lá no, no, no quando professor lá no IFE, que vinha coisas assim lá de... de Brasília direto e cara, tu tinha que fazer uma adaptação pra realidade aqui, por um exemplo disso pra, às vezes até o município ia fazer, construir uma escola, tá, mas, a, mas aqui não tá prevendo que tenha sei lá, uma, um determinado cuidado para o frio daquele prédio que a gente tem a necessidade aqui mas onde ele foi escrito não tinha então, pô, como eu digo, pô, o nosso país é extremamente grande e ter essas regionalizações aí também para é, desenvolver o currículo, é, é, é,
2: pô, é bem importante, né? É, tem toda essa parte extra né, da formação técnica profissional que é onde entra esses debates de o que, que pode ser é, ofertado. Mas também tem um, é, uma coisa que é muito importante, que fala bastante o texto, sobre o projeto de vida dos alunos. Né? Não é uma questão puramente técnica profissional, mas fala muito sobre esse apoio às escolhas e projetos de vida desses estudantes. Que é aí que eu acho que é o grande desafio que a gente enxerga de como vai ser dado e qual é a disparidade que vai existir entre também o privado e o público uhum. nesse suporte, nesse apoio aos estudantes. Nós é, Pá, sabemos cara. e entendemos que a pandemia mexeu muito com tudo isso que já já havia sido é, editado. né Então essa discussão já vem há muito tempo. Houve diversas mudanças e restrições que foram bem importantes. Né? sobre até Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a exclusão de disciplinas ou não desses currículos. É, teve muita briga, questão de educação física, artes, né é, questões mais é, artísticas, mas acho que é, é muito interessante o projeto falar sobre isso. né Então, as escolhas de vida, esse apoio, porque a gente entende que, dependendo do momento de vida de cada criança, de cada adolescente, é, isso mexe, isso muda totalmente a visão de mundo, a visão, até a Erika pode falar mais sobre a questão psicológica, mas acho que se nós conseguirmos conseguir alinhar essa questão do amparo à vida pessoal junto com as escolhas técnicas, acho que aí é o equilíbrio perfeito, não para se ter de novo uma decisão eterna. né?
1: Eu acho que a grande questão é é a gente pensar, porque assim não quero que passe aqui uma uma imagem de que a gente não está levando em consideração que existe um um conjunto bem expressivo de, de críticas à né, a, a proposta. enfim A gente está falando né, de uma política pública que mexe com um monte de coisa. Mas, de novo, acho que se a gente pensar uh, que uh, enfim naturalmente os estudantes vão ser uh, convidados a pensar coisas sobre sua vida, seu futuro, sua trajetória profissional, eles vão uh, forçadamente ampliar a sua forma de ver, vão conhecer mais coisas, vão sair daquela coisa que vem há muitos anos enraizada, que é, tipo assim, o que que eu preciso para o Enem português, matemática, Ah, biologia, história, química, muitas vezes descolado da realidade e muito restrito, muito apegadinho nisso. Claro que, ao mesmo tempo, também, por outro lado, isso também é alvo de muitas críticas, né? Bom, a gente está, de novo, tirando mais espaço de uma formação base comum, né? Que aí a gente vai ter que ir muito na gênese da coisa de como é que se forma um currículo. Uh, mas, enfim, seguindo a ideia de que... que não que... é o
2: nosso objetivo hoje. Não. É, uh,
1: mas seguindo a ideia de que tudo que a gente aprende lá nos anos de fundamental mais médio seria um nivelamento de conhecimentos básicos, que, enfim, (risos) preparariam né, para a vida, digamos assim. Bom, a gente está tirando disso para colocar outras coisas. Então, tem tem muita discussão, mas acho que, de novo, se a gente pensar que que essa troca é uma tentativa de ampliar o leque de informações a qual os os estudantes vão ser expostos e vão ter contato por força de um ambiente formal, né, não tem como não considerar que isso vai... no mínimo, uh, entregar uh, formandos de ensino médio mais... Uh, não dá nem para dizer conscientes, mas um diminui... outro tipo de, de, de uhum. profissional para o pro mercado. Eu e profissional, diminui... né? porque agora é uma outra coisa que vai sair nessa formação de ensino médio. E diminuir um pouco essa
2: distância, porque se a gente lembrar lá para trás, né? quando eu fiz vestibular, a gente não era o Enem... Né? E o ENEM hoje possibilita tu ter mais escolhas de cursos para tu fazer, porque se tua nota não dá para um lado, tu pode jogar para o outro. Antigamente a gente tinha que escolher é, dentro do curso que tu tu descrevia para o vestibular, na pra, pelo menos aqui na federal, a segunda etapa já era específica em cima de disciplinas uhum. da área do curso que tu escolheu, né? E tu já te restringia já cada vez mais te limitava ali. Então já existia essa predisposição anterior anteriormente também nos vestibulares. O Enem ele amplia um pouco mais isso, e a escolha do teu curso hoje, tu pode botar de primeira opção Medicina, segunda Arquitetura. Né? Coisas bem distintas. Não, e, e
0: disputar cursos que não tem na nossa área. Quer dizer, eu quero um curso de sei lá, de cinema que, cara, só tem... No caso, para nós que só tem pelotas, mas o pessoal, sei lá, vem da Bahia para estudar é. aqui porque, cara, só tem aqui. Agora, que imagina eu... como é que o cara fazia uma prova presencial. É, e eu... Né? eu
2: enxergo que essa escolha no ensino médio te prepara mais para essa segunda escolha de faculdade que, hoje em dia, ela é muito ampla. Só que o que eu queria trazer também é que há seis anos a gente bate muito forte nisso sobre a falta de preparação da educação básica, a educação é, do ensino fundamental, do ensino médio, sobre essa grande disparidade entre mercado de trabalho e educação básica. Né? A gente bate muito nisso e, querendo ou não, essa reforma, ela é, uma, é um primeiro passo para a gente começar a mudar um pouco essa essa grande disparidade entre, sei lá, adolescentes que só, só estudam de uma maneira geral e que, quando fazem 18 anos e, se fizer faculdade, ou muitas vezes vão direto para o mercado de trabalho vão para um mundo totalmente distinto. A minha esperança é que com isso a gente consiga diminuir cada vez mais essa barreira entre o adolescente, uhum. jovem adolescente que ainda não conhece o mundo lá fora, versus, cara, fiz os oito anos e muitas vezes eu passo a ser responsável de uma casa, de uma família, e que eu não sei nem o que é um imposto de renda, que eu não sei nem Como fazer uma uma Finança pessoal, uma finança de casa Saber que tu não pode Gastar dois mil, se tu ganha mil né? E a gente sabe que tem Uma disparidade muito grande, então Eu acredito que que o novo ensino médio é um primeiro passo para algo que a gente vislumbra muito aqui para falar de, uma, de educação financeira, de educação empreendedora. Cara, é,
0: é só o projeto, né? é a materialização de, de, enfim, do que foi discutido lá em 2017. Mas, cara, tem outros tantos desafios que a gente não... não acho que daqui a pouco até nem cabe aqui, mas falar sobre estrutura física. Tá? A gente está propondo aqui uma, um ensino mais técnico, tá? e laboratório para essa galera. Eu venho de escola pública, cara, que muitas vezes... Aliás, seguidamente ou toda semana, faltavam professores. Os professores não não iam, enfim seja pelo não motivo não é, que, que né, vagas
1: não providas né enfim mas cara era, era
0: era extremamente recorrente a falta de professor a falta de estrutura de e aí a estrutura que eu falo não falando laboratório falando estrutura básica de ter quadro é, de sala de aula de ter luz de ter o acesso é, não, O
1: conjunto de críticas está muito grande em torno disso né de que bom uh, para dar essa coisa bem básica de hoje até hoje é bem deficitária né uh, na rede pública em vários em vários contextos né Uh, bom, para se pensar numa coisa deste porte, né provavelmente vai, em alguns lugares, iniciar bem capenga. Né? Essa ideia de itinerários, Exatamente. de possibilidades, daqui a pouco vai ter escola que você vai poder ter um. Você vai poder é. ter dois, ou que vai levar muito tempo para chegar até um segundo.
0: Porque você vai né, precisar itinerário. do profissional com formação na área para poder ministrar aquela aula. né tá aí você vai para um município mais afastado, onde tu, tu as opções serão... Ah, bem menores, né? Então
2: é, se fala muito sobre a questão da parceria com universidades, né? Mas aí é está dizendo, não é toda cidade que tem um apoio de uma universidade é. para conseguir suprir essa demanda. Mas é, é o que a gente vem comentando, é o início, né? Começou esse ano, então 2022 foi o primeiro ano que algumas escolas, eu não tenho essa informação se são todas as escolas, mas algumas escolas já estão começando. Uh, mas eu acho que a, a, a iniciativa por si só é válida. Também não podemos esquecer que esse ano é um ano de eleição e que, para o ano que vem, a gente não sabe nem se o projeto vai para frente. É, isso né? é outro ponto, né, cara? É, então, por isso que eu acho que também é uma grande indecisão da, da, de, de uma maneira geral da sociedade, porque, ok, investimos, fizemos mudanças, as escolas se preparam e ano que vem isso cai. E a visão de longo
0: prazo, que a gente bate tanto aqui, né, de... de... As coisas que foram decididas lá atrás continuarem. E vou dizer de novo, isso começou lá em 2017 com o governo do Temer. Isso, não foi, não é fácil. o Bolsonaro. O Bolsonaro está executando o que foi tratado, deu alguma mexida. a provavelmente o próximo governo vai continuar com alguma mexida também, com alguma alteração, mais para cá, mais para lá. Mas, mas Porque é uma coisa que a gente arrancou falando, né, cara? A necessidade de se mudar, de se reformar, de se modernizar, ela é... Ela é grande, né? então... E
1: acho que também aquela questão, uh, ao longo do, do, né, dos anos, sempre é uma crítica muito forte ao nosso sistema de ensino, uh, o fato de que muitos muitas crianças, muitos adolescentes, de fato, não conseguem gostar né dessa questão da, da sala de aula, desse, né, desses tantos anos, dessa nossa forma de, 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 de formação básica. Uh, e que, na verdade, muitas das críticas são porque é uma coisa totalmente descolada da realidade. Então, bom, tem vários aspectos da realidade agora que vão uh, ligar muito diretamente lá com o que está sendo visto na sala de aula, né? com coisas que se vê, que se vive, que uh, aproxima né, a partir desse espaço o estudante de outros contextos.
0: Cara, o que me chama atenção nessa discussão pontual que a Erika traz é o seguinte, né? Pô, como eu falei, vem da escola pública. Eu vejo de uma forma o que como era tratado muito pela estrutura. Mas, por outro lado, eu, eu vejo, tipo, uh, filhos de amigos, assim, que estão na, na idade escolar e tal. E, a, 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 cara, o tamanho, o, a forma como é trabalhada a educação nas escolas privadas é uma. Pela estrutura que se tem. Aí tu consegue ter esse tipo de engajamento, Eric, que tu está comentando aí. Por ter, daqui a pouco, elementos, laboratório, estrutura, para tornar o ensino mais atraente. Né? E aí a gente está falando, porra, saindo bastante do contexto, a gente está falando de didática, a gente está falando de estrutura né? metodológica e tal. Então, cara, isso talvez seja um, um ponto a ser reformado, a ser revisto. né? Até mesmo a articulação, quer dizer, por que na nossa cidade né, a maior escola municipal a, a, a gente atende o ensino médio uhum. quando é uma competência do estado uhum. é, e aí tu vê essas trocas assim muitas vezes daqui a pouco o estado tendo que manter uma escola né de educação primária que não é a sua atribuição tá, tá, outra coisa para se, ser discutida é, é essa essa re, esse realinhamento né das competências até porque a união acaba muitas vezes fica, acaba não fica com a maior parte pelo pacto federativo né pela maior parte do bolo do dinheiro então é, fica
2: fica difícil tu e, não eu ia comentar que eu acho que o, o grande problema de, desse novo ensino médio é o problema de a maioria das políticas públicas que existem que não é ter um planejamento bem feito e nem
0: uma discussão bem feita é, né cara e
2: que aí tu tu não,
1: das tu vai no tá em torno da discussão né de como foi construída e do uhum. quanto deveria ainda ter sido mais capitalizada essa discussão para atingir de fato quem tem vivência né, lá é. na ponta de estar né à frente da sala de aula é mas a maioria do,
2: do das entrevistas que a gente vê dos diretores de escola grandes reclamações é que o Leandro está comentando sobre a falta de estrutura básica por exemplo uma entrevista que a gente acompanhou aqui no, no material que a gente trouxe da produção é que eles tinham uma coordenadora é, pedagógica que estava à frente do projeto que ela saiu de uma escola e ninguém assumiu isso frente à Lá, a Secretaria do, do Estado, uhum. e aí começa do zero, e aí que que o que a gente vai fazer se começar as aulas e a gente não tem esse suporte? Então, falta esse planejamento básico de, ok, né? Como vamos colocar em prática? Como a maioria das coisas acontece muito nos no tranco, trancos ah, e barrancos, é. né, então começa a fazer que a gente vai ver o que vai, que vai dar certo. Vai
0: atrás de professor depois que a aula começou?
2: Exatamente. Então, esse é o maior ponto, assim principalmente do ensino público, porque tu vê que o privado está mais organizado, sim, né, com sim. professores já... É, com cursos, com preparações até tem o exemplo do Rosário lá de Porto Alegre que já tem linhas e e formas de trabalho mas de novo né, o público acaba sofrendo muito mais por essa falta de planejamento e execução do planejamento para as coisas acontecerem então ah, começa de uma vez porque o privado já está se preparando e a gente prometeu que ia começar e o público sempre vai se arrastando atrás até a coisa se alinhar que esse é o principal problema do novo ensino médio, mas com certeza tem muito mais pontos positivos atrás disso quando ele de fato acontecer. Cara, é como tu falou ali, é o primeiro passo, né? E dali vem discussão,
0: vem polêmica e, e isso é natural e vai também fazendo ajustar a, a função, né? O que não dá é para deixar de olhar para o lado, né? Deixar de olhar as opiniões aí que que a, que a gente também acompanhou aqui pela nossa produção, que são pô, são muito relevantes assim, né? De, como eu arranquei falando aqui né por exemplo a, um, um dos especialistas aquele comenta sobre essa sobre a falta de preparo muitas vezes do próprio aluno entender por onde que ele vai qual é a jornada que ele vai trilhar né mas ainda dentro dessa reflexão vocês trouxeram que cara mesmo assim tu não sabe tu não precisa né, te amarrar naquilo ali para o resto da vida né mas de qualquer forma é um ponto que ainda traz bastante discussão né?
2: Eu, acho coisa dramática. Não, eu, eu Não, é, eu até ia é. fazer o gancho Porque é, Acabou de fazer uma grande reforma sobre o ensino fundamental né? Então quantas turmas A gente já tem de ensino de nona, nona Série Já formadas Eu acho que não chega nem a cinco anos A gente chegou eu a ver ensinar. isso a... Então a gente já teve uma grande mudança no, no currículo do ensino fundamental E agora a gente tem uma grande mudança na transição Entre os alunos que estão chegando na nona série Para o novo ensino médio então uma, é uma série de mudanças, a um também é um ensino que a gente bate muito a forma como é o ensino base da, do nosso país, que a, a grande discussão é também da oposição é falar que, então, a gente está reconhecendo que nosso ensino é, é chato, nosso ensino não é correto e a gente quer mudar isso de uma forma muito abrupta, mas que na verdade já carece uma série de mudanças faz tempo, uhum. né? É, eu, pelo menos, enxergo que a forma como é feito o ensino é muito mais um, um decora, copia e cola do que, de fato, fazer as pessoas pensarem, os jovens, a refletirem a respeito de, de pontos. Que também é uma crítica sobre essa nova reforma que está querendo que, questões muito técnicas e não tão filosóficas. Né?
1: É, não. No, no contraponto tem muitas coisas. Por exemplo, existe uma grande discussão... Uh... Que diz que cabe à escola, não não cabe à escola definir qual vai ser o encaminhamento profissional daquelas pessoas após concluírem né, os seus estudos de ensino fundamental e de ensino médio. né, Na na questão do que que é o conhecimento básico que todo mundo tem que ter. né? Mas enfim, é, acho que tantos quantos uh, participantes tiveram na discussão, tantas quantas opiniões vão ter. né? Não é um tema simples, não é um tema pontual. E, e como o Neto falou antes, de a nossa questão aqui é dar luz para que isso está acontecendo, para que as uhum. pessoas reflitam, para que as pessoas se informem. É, né? Provavelmente né? hoje amanhã a gente vai estar retomando uhum. esse assunto de novo, vamos pegar uhum. bom, alguma escola que, tá, que vai implantar né, um itinerário voltado a empreendedorismo. É óbvio que a gente vai querer conversar aqui.
0: É. Só para vocês terem uma ideia, né, dentro dessa possibilidade toda que a gente está falando, dessas alterações, uh, eu conversava com um dos nossos poderosos aqui, o, o Ícaro, lá da Academia Oi, e ele é um cara engajado na parte do esporte, né, da parte da, da, da formação do aluno né, com o esporte, e aí ele traz a informação de que uh, apenas uma aula de educação física no primeiro ano e aí nenhuma no segundo ou no terceiro né, do ensino médio. Então, é, pô, e aí a gente está falando... Não só de coisas pontuais ali, de matéria e tal, mas, cara, o apreço ao movimento, o apreço à, à atividade física, né? É, de desenvolver a nossa, a nossa sociedade também em cima disso. Então, tem vários prós e contras. Isso eu falo, na verdade, mais é para estimular que quem está nos ouvindo vá atrás, quem tem filhos, né, na idade né, na escolar. Pô, se informe melhor aí e possa contribuir.
1: Vocês vocês viram como é que é as cargas horárias, né? No primeiro ano é 80% do do currículo que a gente conhece, 20% no itinerário. No segundo ano, 60% do currículo base e 40% no itinerário. E no último ano, inverso total, né? 40% do currículo base e 60% do itinerário. né? Então, essa, né, essa, essa... Esse crescimento né, que vai tendo na carga horária... Tu matava educação física não? Eu sim.
2: A língua... Eu sim. Eu nem a pau. Mas eu que a língua portuguesa e matemática é a única que é obrigatória nos três Má, anos. Eu, né? eu matava, matava full.
1: Eu matava muito. A grande discussão... Acho o que único que é muito sete da minha vida, assim...
2: Acho que a única... A grande discussão foi essa, né? Sobre a questão da educação física, arte, sociologia, sim. filosofia. Exatamente. De... Primeiro era de não ter, não ser obrigatório. Mas daí, com as mudanças dentro do, da, da lei se colocou como obrigatório pelo menos no primeiro ano. É, eu acho que é isso, é muita questão de ajuste. É, claro de que cada, né? cada área vai querer proteger o seu lado, né? E daí eu não acho que eu, eu não, sinceramente, não tenho posição assim, eu não tenho um, uma questão de o que é certo, o que é errado claro. dentro dessa grande discussão. Mas como tudo na vida, tem que se colocar em prática e começar, principalmente a avaliar o que está dando certo e o que está dando errado. Ah, mas a gente está falando de educação de jovens, não dá para ser tão simples assim. Ok, não é simples, já houve bastante discussão a respeito disso, né? e acredito que se a gente ficar só nas discussões, a gente vai viver cada vez mais num mundo polarizado e as coisas não vão sair do lugar, porque tudo é ou direita ou esquerda, e é verdade, cada vez mais nosso país está nisso, e em ano de eleição piora, o troço agrava, né? se tu fala A ah, é porque tu é direita, tu fala E é porque tu é esquerda, se tu fala O é porque tu é em cima do muro, não quer te posicionar.
1: Como se fosse tão simples assim,
2: Exatamente. Né? então aqui, é... ó, só 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 para
0: nossa produção trouxe uma matéria quente quente aqui do, do, daqui, do né? daqui do diário popular que é que, que que é o jornal da nossa cidade aqui da nossa região né e cara aquilo que eu falava sobre a estrutura que ela falta de, a, a foto aqui ela ilustra pá, é, 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 é brutal assim mas é o velho cenário que existe há 30, 40 anos falta de professor funcionário precariedade de estrutura de itens básicos aí, eu, eu não me lembro, na minha época eu não tinha papel higiênico do banheiro, tá? Ah, nunca teve. teve, papel é, higiênico sabonete eu... nunca teve no é. colégio que eu Pô, aí, Pós-pandemia, tem que ter pelo menos a porra do sabonete, né?
1: É, eu acho que tem essa outra questão, né? Acho que a gente tá tentando se adaptar uh, a um retorno de convívio pós-pandemia, que até a aula aula, seja já do, é do estranho, que for, né? né, já tem uma série de desafios para acontecer. Né, Então, acho que tem uma outra questão aí que que é alvo de críticas, que é o timing da implantação disso. Né, Bom, a gente está tentando minimamente construir formas de de voltar ao funcionamento básico de muita coisa. né? Será que é a hora de entrar com uma coisa tão disruptiva em termos de estrutura do ensino? Então, enfim Mas é ano
2: eleitoral.
1: Né? Então, tá, e aí me chama a atenção:
0: porra, ano eleitoral, pô, tu vai aqui, ó, vocês vai... vão indo pelo Brasil, a qualquer rua vai ter asfalto. Vocês vão ver o asfalto acontecendo aí. É São Paulo, é no Acre. Agora, porra, por que a gente não vê isso aí na escola, né? Pelo menos assim, para não, não dar aquela headline do. Falta de professores. Ah, ah, que é... isso acontece... vai ter em toda a cidade. Vocês estão ouvindo aí, daqui a pouco manda mensagem pra lá. Aqui também tá sem professor. É claro. Que...
2: As escolas acabam acontecendo muito mais no no municipal, né? Quando também. é a eleição municipal que tu acaba vendo mais não, escolas Sem no estadual também. É que o estadual como não tem princípio, né? Não tem reeleição aqui na no nosso estado, então tu não vê uma ah, obrigatoriedade ah, nesse foco, né? Sim, sim, dos sim. dos novos candidatos que não tem nenhum que tá no poder. Mas, cara, infelizmente isso é uma realidade, né? Onde ano eleitoral é o ano que mais acontecem coisas e não podemos excluir isso da discussão sobre a ah, a aplicação do novo ensino médio estar vinculado também ao ano eleitoral onde marca, né? Pode marcar quem começa, mas com certeza marca quem coloca em prática.
0: Cara, e só para a gente fechar o ponto a importância de, de, do que a gente está falando, porque a gente está sempre comentando sobre gestão de pessoas sobre né aquisição de talentos, vários programas. Só que cara, a gente está falando sobre a mão de obra daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Se hoje já está, vamos dizer, em algumas áreas extremamente difícil, né? Áreas da tecnologia, do design, e tudo mais. Cara, tem que acompanhar para entender também o processo, o que, que vai se desenrolar né, nas cenas dos próximos capítulos. Né? Por que, que daqui a pouco a gente vai ter uma mão de obra com determinada expertise ou com a falta dela, por exemplo? Né?
2: Exatamente.
1: É. A gente vem discutindo aqui há muito tempo também o que se espera né, dessa... Das novas gerações, em termos de né, do, do ponto de vista do empregador, e acho que muito do que vai vir né, é uma consequência dessa forma, dessa experiência que vai se acontecer em, uh, a nível de ensino médio. Né? Então, temos uma discussão um, aí pela frente.
0: O um 60% da lancha, falando aí, né? Assim.
1: É, mas é. Essas
2: gerações que vão vir.
1: <risos> Não, é real, real,
2: real. O, o que é engraçado é engraçado. O, o adulto de 60 anos. A disparidade entre nós de 30, 30 e poucos, do aluno de 60 é nós pro de 20 hoje em dia, porque é. cada vez é, exatamente. aumenta exatamente. em pouco tempo. E a gente não pode esquecer que ainda tem várias discussões aí sobre aulas no Metaverse. E aí... Nossa senhora! Aí, Daqui aí... a um ano a gente já está falando sobre esses pontos aí também, então o pessoal pode gravar. Aí a gente vai precisar de, do... de
0: do, do, um tonelzinho aí de Heineken, de algum chopp, alguma coisa aí para também estimular né, o...
2: Pensamento criativo. Eu eu pegaria bebidas mais fortes. É um dos itinerários,
1: né? Em alguns alguns lugares é pensamento criativo, né?
2: Eu pegaria bebidas mais fortes para discutir. (risos) (risos) Muito bem, então, Gurizada, fechando a edição, antes da gente
0: encerrar, nós temos, é claro, aqui os nossos quadros, né? Vamos começar pelo
2: Gotas de Inspiração. (risos) Trabalhar duro pelo que você acredita se chama paixão. Trabalhar duro pelo o que você não acredita se chama estresse.
0: É. Né? Toda, toda semana tem uma frase forte. Eduardo
2: a Curadoria de Martins Erika, mas vou citar Dá-lhe de, novo. de uma forma mais literal. Trabalhar duro pelo que você acredita se chama paixão. Trabalhar duro pelo que você não acredita se chama estresse. E aí, o novo ensino médio é paixão ou estresse, Dona Erika?
1: Essa resposta é pessoal e intransferível, né? <risos> Muito bem, então já vamos puxar o Gotas, né? O autor da, da frase... Vamos puxar a estante a partir do Gotas. É O autor da, da nossa dica de hoje na estante é o autor do Gotas, né? O Eduardo Wanzak, com este livro chamado Crie Marcas com Alma. O Eduardo Wanzak é um dos criadores do Desinchar, né? É uma das criações mais uh, famosas dele, mas ele também já atua na criação de outros negócios. Ah, uh, e esse livro aqui, ele tem uma, uma proposta de ser um brand book, um livro que te ensina a criar marca. No final, ele vai ter uns exercícios que tu vai preenchendo, né? e ele vai fazendo um, um grande panorama para uh, explicar uh, que uh, a marca tem a questão de ser a personalidade da empresa, de que a gente... Uh, se comunica muito mais do que imagina a partir da marca que a gente estabelece, que algumas coisas lá na frente de marketing daqui a pouco não vão tão adiante, porque existe um déficit lá no planejamento e na concepção da marca. Né? Então, uh, ele vai, vai colocar a forma de que tu pensar a tua marca é um, é um primeiro passo, né e primeiro acima de qualquer outra coisa antes de pensar uh, em marketing. Uh, e vai te trazer alguns insights bem, de forma bem didática sobre o que, que na experiência dele funciona ou não funciona na criação de marca. Sempre querendo dizer o que? Né? Essa proposta que ele traz que a gente precisa criar marca que tenha alma. Né? Ele vai dizer que a, o que conecta de fato com o cliente é uma marca uh, que ela atende a um conjunto de coisas, que enfim, que ela tem uh, propósito, que ela tem princípio, que ela foi pensada uh, levando algumas. Uh, alguns parâmetros em consideração mas é bem legal porque é um livro que vem de alguém que tem muita vivência de mercado né? ele conta que desde os 15 anos ele, enfim, cria CNPJs, cria né, negócios, alguns eram certos, outros não mas ele vai falar bem a partir disso né, sobre a questão da identidade do negócio olhando muito para a marca e trazendo uma questão de, bom, eu vou te ensinar o que, que tu deve fazer quando está tá criando uma marca, bem legal, ele foi publicado pela editora Gente Uh, o amigo da, do filho da bibliotecária, por favor, olha aí pra gente
2: <risos> em que ano
1: em que ano, olha lá na ficha catalográfica lá no início amigo. 182, era o ano era mesmo se foi 2021 ah, ou 22 2021 pela editora gente, crie marcas cara, eu, eu adoro
0: o slogan, tem um slogan eu, eu, top eu, aqui, cara. Eu, eu,
2: eu, deixei, eu falei pra tu deixar quem é que nunca te abandona? Rexona
0: eu adoro este Mastercard. Existem coisas que o dinheiro não compra. Para todas as outras existe
2: marca. Vai tá compra lá no Vai lá no Vai lá no No Ipiranga, no posto Ipiranga. Ah, que são slogans que tu não precisa saber a marca, né? Tu Escol, escuta a cerveja
0: que desce redonda. Desce
2: redonda a número 1. Um... Tá aí, é. aquela,
0: a da Polar, vocês lembram?
2: Não, tá aqui Polar. no livro. A Polar é boa porque é daqui. Pá, essa, essa é do meu tempo então, quem quer saber slogans Mas principalmente entender Como
1: é a mágica O caldo
0: né? nobre da galinha azul
2: Isso oh. era
1: a musiquinha dos anos 80, 90 <risos>
2: O bonequinho lá A galinhazinha, a galinhazinha que colocar, botar vou, os Brincadeira, Pô, que nostalgia a gente tá hoje pelo É, amor é Deus. verdade,
1: muito bem Então essa é a nossa dica é, uh, A Sinop está entrando nas nossas redes Essa semana e é então Uma baita Ideia para quem está nesse processo de criar ou repensar a marca do seu negócio ou marca pessoal também, agora não fale diretamente sobre isso. Tem algumas coisas que dá para fazer um paralelo bem tranquilo.
0: Com certeza, baita dica de livro. E lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona, profissionalize as redes sociais do seu negócio, acesse arcona.com.br e saiba mais. Também falamos para VG Consultores Associados. Agora VG Internacional, consultorias em gestão estratégica e de pessoas, além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Lembrando que esse áudio estará disponível no nosso podcast no cafeempreendedor.org ou na sua plataforma de streaming preferida.
2: Não, eu queria só fazer um agradecimento especial hoje à nossa produção, um a Luma, que fez toda... Tu pesquisa para nós aqui, deu um baita de um suporte pro programa de hoje. Bom. E também nós não cantamos parabéns pra Erika no último programa que foi aniversário dela na, na outra semana. Então deixar aqui registrados parabéns Uau. pelo aniversário pra Erika, nossa... <risos>
1: Matriarca, nossa matriarca Muito obrigada. A nossa presença (risos) feminina na mesa, porque a gente tem a hora a presença feminina na produção. Equilibramos, né? né? está tudo equilibrado. Exatamente. Fazer um convite para o pessoal que está presencial em Pelotas, né? Para um evento que vai acontecer no dia 31 de março, na Associação Comercial, né, a partir das 19 horas, um evento chamado Traçando a Rota do êxito. né? Então, promovido é um workshop, né, promovido pelo Fábio Anbormida. É, que vai falar então sobre alguns temas básicos né, que a gente se depara com necessidades que a gente se depara no dia a dia aí das nossas questões profissionais. Então, falar sobre planejamento, sobre inteligência emocional... É, sobre hábitos que nos boicotam. É, uh, adicionalmente vai ter um outro espaço para fazer uh, networking. Então, uh, com esse retorno né, dos eventos presenciais, então a gente traz uma dica e um convite aqui para o que vai acontecer em Pelotas. Né, para conhecer um pouco mais, então o site caminhosdoêxito.com.br tem todas as informações e a gente então está uh, tá tudo por ali, adquirir ingresso, o que, que vai tratar, o horário, carga horária, tudo certinho por ali, e aí fica então a nossa. Nossa dica para quem está já disponível para eventos presenciais.
0: Pô, com certeza, e que falta fazem os eventos presenciais, ou estavam fazendo,
1: né? É verdade.
0: Muito bem, então, Gurizada, nós vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.